0: Здравствуйте, здравствуйте! И мы начинаем сегодня первый эпизод, именно что первый эпизод программы под названием DD Tail. И сегодня в этом эпизоде уже давайте поработаем. То есть будем рассматривать, конечно же, подробно поражение Лос-Анджелес Рэмс от команды Сан-Франциско Фотинайнерс. Почему именно так все произошло? Это будет лейтмотив, это будет главная тема, но здесь будут и новости, здесь будут и вопросы к сегодняшнему дню, и вообще будет все, как это и должно быть. Thank <laughs> you. Конечно же, если говорить про, про какие-то рубрики, то первая из первых у нас вступает, вступает в борьбу рубрика, которая называется, которая называется «Главная тема дня». Ну а с другой стороны, как еще, скажите, пожалуйста, говорить о том, что случилось в матче Monday Найт Футбол и в рамках этого матча, как вы помните, случилось, ну, в какой-то степени случилось страшное. Команда под названием Лос-Анджелес Рэмс, которую я уже сейчас прочил буквально-таки в чемпионы, она вдруг вела и проиграла. И, вы знаете, как говорится, было бы кому проиграть на самом деле. Было бы кому проиграть. И э, именно, э, именно, по, именно поэтому э, давайте, э, давайте мы с вами начнем. Внимание! И показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Э, собственно, как я и говорил, э, Лос-Анджелес Рэмс э, проиграли. И если бы это было просто поражение А это в общем целом Походило что-то на такой Какой-то совершенно дикий Просто дикий разгром Ну, А что вы хотите, если счет в этом матче Был 31 на 10 Если рассматривать По разным категориям То давайте мы к этому Так и подберемся Именно будем рассматривать по Совершенно отдельным эпизодам Это поражение Потому что Это поражение это поражение заслуживает того. Заслуживает того, чтобы это поражение рассмотрели. Ну и прежде всего, конечно, стоит сказать: Одел Бэкэм Джуниор играл в этой встрече. Ну а как еще? Конечно, играл. И что касается Аделла Бэкэма, то первый же пас был адресован ему, любимому. Но э, в итоге он поймал, и он поймал два из трех, э, он поймал на 18 ярдов, он не занес ни одного тачдауна. Э, кроме того, э, один из, одна из этих передач э, от Мэтью Стефорда, она, в общем-то, пошла на 13 ярдов, и это очень хорошо. Но знаете, вот э, что, за, э, что за штука здесь э, у, нас, у нас выходит, да? Я бы предложил искать корни поражения команды Сан-Франциско 49ers вот уж совсем не в матче, который состоялся в рамках Мандей Найт. Вот, вот уж совсем не там. Мне как раз кажется, что корни этого поражения, они все-таки несколько глубже. И... Вот это, это самое несколько гру, глубже, оно э, зарыто э, не в последнем матче, а, как ни странно, в предпоследнем матче этой команды. А давайте мы с вами вспомним, что это вообще было такое, предпоследний матч команды под названием «Сан-Франциско Фотинайнерс». Почему э, именно в предпоследнем матче? Я предлагаю искать ответы ну, буквально-таки на все вопросы. И э, если смотреть на календарь, если смотреть э, на то, как Рэмс продвигались вот именно к этому поединку, то в общем здесь, э, здесь ситуация выглядит следующим образом. Э, Дело в том, что у Рэмс это уже, получается, что вторая, вторая неудача, и вторая неудача подряд. Перед этим была неудача в матче тоже, который был в воскресенье вечером. Это был понедельничный матч, вынесенный. Ну а в воскресенье вечером, буквально на прошлой неделе, Теннесси взяли и слетели, кому бы вы думали, команде под названием Теннесси Тайтанс. Теннесси проводил первый матч без своего ведущего игрока, которого зовут Пам-парарам, конечно же, Дерри Ге. И надо сказать, что Теннесси выиграл с отчетом 28-16. Что же в итоге произошло, скажите, пожалуйста? А на самом деле именно здесь я бы, я бы начал бы искать корни поражения. Смотрите, команда набирала примерно там 30 с небольшим очков во первых 8 матчах. Там было только одно поражение, поражение было от Аризона. Аризона в буквальном смысле перебегала своих соперников, ну, действительно, ведь, ведь так оно и получилось, что перебегали, ну, перебегали и молодцы. Но если все-таки рассматривать, если все-таки рассматривать, отталкиваясь не только от того, что у Рэмс были перебеганы, так сказать, Аризоной, Давайте говорить вот о чем. Если вы не даете играть Мэтью Стефорду если вы э, не даете играть э, ему в связке с, э, Ну с, хотя бы э, с, с э, Купером Купом, да? Купер Куп ведущий принимающий, Купер Куп тот человек, который в этом чемпионате сделал немного-немало 10 тачдаунов на пасе. Так вот, если нету этой ведущей связки, то тогда э, все становится очень плохо, при этом э, Стеффорд бросает, но э, если, вы читаете, если вы читаете Купа, то э, Стеффорд делает перехват, и вот обратите внимание на то, что в, э, в матчах, которые были вот, против Теннесси и против Лос-Анджелес э, и против Сан-Франциско 49ers у э, Мэтью Стеффорда было что? 64% на пасе, это круто, но при этом 2 тачдауна и 4 перехвата. 4 перехвата, то есть по 2 перехвата в каждом матче. И если, э, если все это читается, если все это э, приходит к перехватам в итоге, э, то тогда, извините, но э, Мэтьюс Тайфер проигрывает. Все-таки что не говори, что не но квотербек команды э, LRMs зависим. Он действительно зависим. Вы помните, если то лучшие годы Мэтью Стефорда, они приходятся на... Когда? Они приходятся ровно на тот счастливый момент, когда он играл с Мегатроном, да, с Келленом Джонсоном, с принимающим, которого, там, берут за зал славы, то есть у Келлена Джонсона все просто прекрасно, что уж, что уж тут говорить, да. Но видите как все получается видите как все получается если э, и здесь тоже намечается связка и, и если держать э, э, держать представителя вот, то есть принимающего да то есть играть с кубером купом менту если играть если постоянно блицевать там на третьем дауне э, как раз Мэтью Стеффорда, то тогда э, Стеффорд начинает бросать перехваты. Что касается хваленой защиты э, защиты на Лос-Анджелес Рэмс, то и здесь тоже э, есть пятна. Ведь на солнце тоже есть пятна, не так ли? И э, в этом контексте давайте мы с вами говорим, а где же здесь пятна нашли Сан-Франциско 49ers. А они нашли э, пятна прежде всего э, в плане выносного нападения. И э, Дибо Самуэль один тачдаун на выносе, Дибу Самуэль, э, Самуэль один тачдаун на пасе. Кроме того, Джордж Китл, Тайтенд. ну если у вас есть какой-то ведущий игрок, Джордж Китл, ну в частности Джордж Китл, э, то, да, то да, безусловно, э, собственно говоря, Джордж Китл, он вам поназаносит э, тачдаунов. В какой-то степени мы можем говорить о том, что Тайтенд это очень плохой соперник для защиты Л.А. Рэмс, потому что и в прошлом матче единственный пасовый тачдаун, который э, сделал Райан Танненхилл, он был тоже в Тайтенда. И этот Тайтенд, Джебс э, Суэйм все-таки э, 29 ярдов всего лишь и один тачдаун. Стоит ли э, говорить о том, что мы уже с вами сейчас знаем слабости команды э, LA Rams? Скажите, пожалуйста. Дальше будет игра против Green Bay Packers. Дальше будет игра против Jacksonville Jaguars и Arizona Cardinals. Green Bay Packers на выезде, Arizona Cardinals на выезде. И мне кажется, что как раз вот здесь, вот здесь и будет крыться, э, поро, пороется та самая пресловутая собака, э, которая в итоге вполне себе может э, погубить э, все перспективы ЛРМС уже на место э, в плей-офф как э, в плей-офф в финале чемпионата как это я и э, в общем то говорил раньше представьте себе ну а теперь э, давайте будем переходить к э, некоторым к некоторым другим э, интересным моментам сегодняшней программы. И эти другие моменты нашей программы, безусловно, это э, новости. И сегодня три заголовка, три заголовка, о которых хотелось бы мне поговорить, они выглядят, выглядят примерно так. Ну, первый, первый заголовок, как это ни странно, из области, из области студенческого баскетбола, и в рамках этого заголовка, наверное, стоит выделить великолепнейшую победу университета Маркет Golden Eagles. Маркет выигрывает у команды под названием «Иллинойс». «Иллинойс» — это, в общем-то, команда, и это команда, которая, которая в общем и целом, является, является одним из топовых номеров посева. Вот уже третий сезон «Иллинойс», который... В баскетбольной части NCAA. Иллинойс действительно та команда, которая э, заслуживает прежде всего э, нашего с вами всяч... нашей с вами вся... всяческой любви, просто потому, что команда сама по себе является симпатичной. Да-да-да, такая вот симпапулька. И в итоге Иллинойс э, сейчас является десятым м номером посева, Uh, ну, так, uh, так получается, что 10 Ну, и Маркет, Маркет Голден Иглс, это команда, которая взяла и взгрела этот uh, этот бедный Иллинойс. Uh, ну, и на самом деле это uh, не стоит, наверное, пока преувеличивать важность этой победы. Да, безусловно, победа, uh, победа невероятно важна, победа команды. Market Golden Eagles невероятно важна. И э, надо сказать вот еще о чем, что э, победа команды э, Market Golden Eagles ⁇ это победа, в общем-то, одного, ну, во многом одного э, человека. Что, э, что это означает? Это означает, что э, это победа, в рамках которой... Э, в рамках которой э, в рамках которой 21 очко отбирает Дэрил Марсел. Вот за Марселом, я думаю, что стоит присмотреть в преддверии э, драфта, да, потому что Марсел это, судя по всему, лидер, судя по всему, очень большой такой лидер, который будет отбираться на драфте, может быть, не сейчас, может быть, потом, но из маркета этот парень э, точно пойдет э, на драфт э, национальной баскетбольной ассоциации, так что давайте мы с вами подождем этого счастливого момента. Еще один заголовок, который, безусловно, занимает, прежде всего, американскую, скажем так, общественность. И э, это заголовок, который связан с тренером. Тренер зовут Джастин Фуэнте. И этот самый Джастин Фуэнте и команда Вирджиния Tech, они, в общем-то, объявили о своем разводе. Да? То есть, все, Вирджиния Tech больше как-то вот как-то больше не будет работать с этим тренером. Ну, прежде всего, что такое, что такое кто такой этот, этот самый Джастин Фуэнто? Фуэнто это очень неплохой тренер, он пришел в Вирджинию Tech с самыми, что называется, лучшими чаяниями, вот так вот, с самыми лучшими чаяниями, и надо сказать о том, что... Фуэнто все-таки э, не смог. В этом сезоне Вирджиния идет э, с результатом 5 побед, 5 поражений. Фуэнто ран ранее тренировал Мемфис и в Мемфисе допустим, он э, открыл для нас с вами э, кватербэка Пэкстона Линча. Не сказал бы, что это кватербэк, прям хороший кватербэк, но по крайней мере, да. Э, Фуэнто в шестнадцатом году переходит в вирджинию Тэг, и вот уже второй сезон, команда, по всей видимости, останется без боулов. Но, с другой стороны, давайте все-таки о том, что сейчас Вирджиния э, Тэг сыграла 10 матчей, э, Фуэнта выгоняют, а это, скорее всего, выгоняют, а не он сам уходит по собственному желанию. Команде остается играть э, в гостях с Майами и с Вирджинией. Последний матч команда провела, в общем-то, такая была лебединая песня Джастина Фуэнта. Была победа над Duke Blue Devils. Но э, нужно хотя бы 6 побед набрать. С Майами и с Вирджинии это может попросту говоря не получиться, хотя потому, что эти матчи будут играться на выезде. И вот вам еще один э, интересный момент. Интересный с новостной точки зрения момент. Э, дело в том, что у нас... Э, у нас произошла смена в бейсболе, и что касается этой смены в бейсболе, то новым генеральным менеджером команды Нью-Йорк Мэдс становится Билли Эпплер. Кто такой Билли Эпплер, если уж на то пошло? Билли Эпплер это менеджер, который ранее работал в Анахайм Эйнджелс. Ну и что касается Билли Эпплера, то он поменял на этой позиции Зака, на Зака Джонса. А Джонса уволили, почему? Джонса уволили, потому что он, оказывается, любил Зака, Зака Скотта, прошу прощения. Так вот, он любил пьяным покататься по улицам Нью-Йорка. Представьте себе, да? И поэтому его оттуда, в общем-то, выгнали. Зак Скотт — это тот, кто привел в команду, получается, что Франсиска Линдора. Это тот, кто привел в команду и, скажем так, не дал из этой команды уйти Нику Конфорто. Ну и это тот человек, который привел в команду Техуана Уокера. Ну а также, наверное, Ричи Хилла. Да? То есть я бы сказал, что это не самый удачный обмен. Ричи Хилл поменяли на... Тампу тампубы там на, на каких-то игроков вот ну нельзя сказать что политика генменеджера в этом случае была удачной опять же Луис Рохас приглашение Луиса Рохаса это тоже Зака Кота. но выгнали видите как нашли повод и выгнали этого наставника ровно за то что любил он покататься пьяным по всяким городам и весям Соединенных Штатов Америки теперь кто такой Эпплер? Эпплер раньше работал в Angels, но что касается Эпплера и что касается Angels, прежде всего, это команда, где очень много всего, очень много всего, очень много хороших игроков, да, ну, в частности, вот там Энтони Рендон или там кто-то еще, да, но в то же время вы прекрасно понимаете, что эти игроки не работают, вот как это не грустно, но эти игроки не работают от слова совсем, жаль, да, безусловно, жаль. Но как бы то ни было, давайте будем просто с вами ждать э, ждать, а чем же, собственно, закончится эта эпопея и что будет делать на, э, что будет делать на данной позиции новый генеральный менеджер. Потому что Муэтс просто требуется, вот, просто очень сильно требуется какое-то хотя бы какое-то изменение, да, то есть уже что-то что-то действительно надо что-то действительно надо менять, ну правда же что-то действительно, то что команда богатая команда обладает большими деньгами, команда обладает б... крутым наикрутейшим просто хозяином, но однако побед нет как нет, выходов плейов нет как нет, а нужны как раз именно выходы плейов, ну хотя бы Пусть хотя бы это будет, так что э, ждем от Эпплера, но опять же я бы все-таки не сказал, что Эпплер это прям, э, что называется, э, панацея для Нью-Йорк э, Мэтс только и всего. главных вопросов дня и первый из них это матч между командами Лос-Анджелес Лейкерс и безусловно Чикаго Булс. Вы знаете, я бы сейчас пока все еще не хотел бы говорить о Лос-Анджелес Лейкерс. Вот как это не как это не странно, но я бы все таки Оставил, э, эту тему, и, э, оставил эту тему И я бы все-таки оставил эту тему Насколько это можно э, ее было бы оставить э, Здесь, э, в данном случае, меня интересует э, Меня все-таки интересует нечто другое Демарда э, вот И Демарда Розен, э, на мой взгляд, это э, тот человек Который требует к себе особого отношения По крайней мере, в этом сезоне ну, э, и что касается, да, что касается Демара Дорозна в этом сезоне, то, э, по-моему, у этого парня наступает что-то вроде второй молодости или... Э... Ну, или как это еще назвать, да? То есть, Демардо Розен устанавливает вот в этом матче, в конкретно этом матче, свой личный рекорд. Он набирает, ни много ни мало, а 38, 38 очков. Ну, и более того, у него 65% с игры, и даже 2,5% он забил с дальней дистанции. Демардо Розен с личным рекордом по карьере, он выглядит просто великолепно, что уж тут говорить, да? То есть... И при этом, наверное, все-таки надо, ска надо сказать следующее Стоит ли у Демара Дерозана сейчас ждать чего-то такого, что оставит Чикаго в лидерах? Или все-таки просто это какой-то... Ну, обычный, не самый большой, может быть, даже всплеск от Демардероза. На самом деле, как мне кажется, да, действительно, это то, это то самое, что мы с вами ждем у Демадероз. обратить внимание что в команде Chicago Bulls есть игроки, которые способны Демар Де Роза подстраховать. Что не говори, но этот 32-летний форвард, он играл за Сан-Антонио. В Сан-Антонио в рамках э, системы Билла Бильчика э, Демар Де Розен стал э, более универсальным игроком, если хотите. Да? А сейчас э, Дерозен набирает 26,9 очка за игру. ну вот Особенно после э, своего вот этого результата в матче с Лейкерс. Да? 26,9 это лучший результат Демар де Розена с ä, сезона 16-17. А что такое сезон 16-17? Это его предпоследний сезон за Торонто, когда он играл, да? То есть, возвращаемся ко временам Торонто. Что касается Сан-Антонио, да, там он играл в трех сезонах больше 20 очков, но все-таки основной упор был сделан на то, как он умеет раздавать, как он умеет, собственно говоря брать подборы, и как он умеет бросать свои двухочковые. Его процент попадания с игры более 51, его, его результат 26,9, как я уже говорил, почти 27 очков в среднем за игру. Он собирает больше 5 подборов, он делает больше 4 передач, и в общем-то дорозан на мой взгляд, в свои 32 года выглядит более чем, более чем хорошо. Следующее, следующий информационный повод, который меня лично заинтересовал, это то, что раздавали, раздавали в Национальной хоккейной лиге титулы звезд, три звезды, и одна из этих звезд меня вот уж действительно заинтересовала. Одной из этих звезд становится не кто-нибудь, от Тройтерри. Тройтерри это хоккеист, который играл играет точнее за Анахайм Анахайм Дакс, ну и Тройтери uh, получается, что вдруг откуда не возьмись uh, является сейчас одним из uh, ну одним из топовых игроков на сегодняшний день. Трой да? ты откуда ты взялся Тройтери? Скажите пожалуйста, кто ты вообще? А? Кто ты вообще? Но uh, на мой uh, на мой взгляд, Тройтери особо-то и не ждали, да, то есть, товарищ, вас здесь, вас здесь не ждали, вас здесь, что называется, вас здесь не стояло, не стояло от слова совсем, да. И надо сказать, что э, Тройтерри за прошлую неделю забросил три шайбы, э, заб... сделал три результативные передачи и набрал 6 очков. Все это, э, все это дело за 3 матча. И надо сказать о том, что э, лишь только Чарли Макевой набирает 7 очков, он вторая звезда этой недели, 2-5 у него. Ну Александр Овечкин, куда же мы без Овечкина? Э, 2 шайбы и 6 результативных передач, и 8 очков он набирает за 4 игры прошлой недели. Кто знает, сколько... Тройтер набрал бы за 4 матча как раз вот этого самого вот этого самого недельного отрезка в национальной хоккейной лиге. ну и э, тут, наверное, э, тут, наверное, стоит говорить о том, что э, и сама команда, в общем-то, едет. сама команда, причем она не просто едет, а она э, имеет вот сейчас семей матчевую серию, где Анахайм э, попросту говоря не проигрывает. и поэтому э, важный такой, весьма важный такой момент это Игра Троя Терри там. Кто, кто такой Откуда Терри, откуда он, откуда он в общем-то, пришел, да? Так вот, Тройтерри имеет сейчас 20 очков, да? И у него 11 шайб, 9 результативных передач. Он был выбран в пятом раунде. В пятом раунде... Под 148 номером драфта 2015 года. Это тот самый драфт, где выбирался первым номером Конор Макдэвид, а вторым номером выбирался Джек Эйкел. И вот представьте, там же Дилан Стром, там же Мич Марнер, там же Иван Проворов, там же Зак Веренский, там же Денис Гурьянов, там же Мэтью Бразал, там же... Джоэл Эриксон Эгг В общем, куча очень интересных игроков И тут на тебе появляется парень Который говорит, ребята Я уже играю в этой команде Ни немало пятый сезон А я уже в этой команде В прошлом чемпионате был на полном рабочем дне А вот в этом сезоне Я хочу вас всех поставить На место, потому что я тот самый хоккеист Который, в общем-то, может Вполне себе это сделать Ну, я имею в виду поставить на место Сан-Диего Галс была его последняя команда. А кроме того, он играл. Нет, он не играл. За, э, он играл за NCAA за университет Денвера. Ну, на самом деле такой себе университетик. Но пока Тройтерри восхищает. Пока он влияет на результат команды. И в этом контексте мне очень интересно, сколько еще Тройтери продержится на такой скорости. Третья э, интересная лично для меня, по крайней мере штука, которая поставила передо мной некоторые вопросы, это, конечно, Денвер Наггетс. И это даже не столько прям Денвер Наггетс, а сколько матч а, против команды Даллас-Маверикс. Euh... Ну, это э достаточно интересная штука, потому что Даллас просто взял и разнес э Далс просто разнес Денвер, хотя победу с разницей в 10 очков стоит ли назвать разносом? Наверное, все-таки нет. Но счет 111 на 101. И здесь надо сказать прежде всего про такого человека, как Никола Йокич. Николай Йокич в этом матче э, набрал 35 очков, сделал 16 подборов, выдал 6 результативных передач на 3 потери, но э, он как бы это сделал. Да? Но при этом он единственный из стартовой пятерки получил показ Показатель минус 1, минус ну представьте себе минус один да? не самый хороший показатель, вам мне кажется, ну, просто не самый хороший показатель. И вот в этом контексте я думаю, что стоит вспомнить еще один матч, где Денвер играл против команды Dallas Mavericks. И это было на самом деле 29 октября. Тогда Денвер просто взял, вышел и разнес Даллас действительно в щепке. 106 на 75 Денвер играл у себя дома. Ну Кстати говоря, здесь тоже надо в справедливости ради отметить, что и Даллас играл у себя дома вот в отчетном матче, о котором я говорю сейчас. Так вот, что касается того Денвера, который играл у себя себя дома, то Николай Юкич набрал всего лишь только, пам-парарам, 11 очков. 11, все. 11 очков, 16 подборов, при этом он бросал с игры 55%, и при этом он сделал 8 результативных передач, и на эти 8 результативных передач всего лишь только одну потерю записал. То есть, может быть, может быть, может быть Конечно, с одной стороны, это может быть Даллас Просто не играл, ну не играл и все Может быть Даллас определялся там Со своей стартовой пятеркой, может быть Еще как-нибудь, но, есть одно но Все-таки, когда нападение Вот лично для меня это выглядит так Когда нападение полностью замкнуто На Николе Йокиче, это конечно Очень хорошо, Николай Йокиче это прекрасный Прекрасный баскетболист Но только единственное, что Николай Йокиче Когда нападение все замкнуто Буквально на нем, он является скорее для команды обузой, а может быть, абьюзой для команды, нежели чем действительно каким-то крутым вспомогательным элементом. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, это видно именно так. Посмотрим, опять же, посмотрим, как все это будет, как все это будет происходить дальше. Мне кажется, что, по крайней мере, за этим посмотреть будет интересно. Мы давайте дальше поедем. Такая, знаете ли, межпрограммка о том, что, ребята, пожалуйста, мне бы очень хотелось, прям вот, прям вот очень хотелось, мне бы, чтобы вы подписывались на все мои другие социальные сети. Прежде всего, это Телеграм didi шоу тг это все это все дело называется и э, что касается didi шоу тг это мой телеграм-канал который постепенно начинает а, постепенно начинает оживать я думаю что он не просто оживет, он будет он будет жить кто бы что ни говорил он будет жить как поется песня дельфина ну и опять же мне бы э, мне бы очень хотелось э, а мне бы очень хотелось, чтобы вы подписывались на мой YouTube-канал, который так и называется Дмитрий Донской. Данный подкаст в видеоформате, он выкладывается именно там. Он выкладывается именно на данной платформе так что если кто э, привык все смотреть исключительно и пропускать исключительно через призму видео информации э, то здесь я как бы и советую рекомендую ну и мне больше подписчиков да и вам наверное тоже э, видосик будет смотреть более куда более приятно ну и э, надо сказать о том что э, у меня еще есть группа в социальности вконтакте которая называется не иначе как диди шоу Live и поэтому мне очень хотелось, чтобы вы и на эту группу как-то хотя бы э, тоже подписывались, потому что вы вполне себе сможете э, там кое-что смотреть. Кое-что это значит, это не просто кое-что, это всякий, всякий разный интересный спорт. Ну, кто знает, вдруг вам интересны какие-то ночные э, интересные трансляции. Ну, а э, ну а мы постепенно давайте, э, давайте поедем, э, давайте поедем дальше, и дальше у меня лично к вам припасена новая, абсолютно новая рубрика. Ну что я могу сказать? Power Rankings, Power Rankings – это про то, что э, лучшие, э, лучшие команды, лучшие команды прошедшие недели, ну в общем э, в национальной футбольной лиге. Э, попытаюсь представить вам не просто, как бы, как бы а сразу десятку команд. Ну а почему нет? Десять команд. По-моему, это очень даже, по-моему, это очень даже круто. 10 команд. Первая из которых это Каролина Пантерс. Сейчас у Каролины Пантерс есть все показатели для того, чтобы, как это ни странно, попасть в плей Но ну, Представьте себе, Каролина может вполне себе может попасть в плей офф Каролина имеет сейчас немного, много ни мало, а 5 побед и 5 поражений. Каролина в прошлый раз выиграла у кого, не у кого-нибудь, а у Аризоны. И это, на мой взгляд, Весьма важный э, Весьма важный момент э, Просто потому что э, Просто потому что Каролина это команда э, Которая вроде как поднимается и не стоит забывать что за эту команду играет может быть даже ваш любимый человек которого зовут камерон ньютон который в эту команду вернулся и провел очень даже крутой матч номер 9 у нас это команда тампой Баканерс, Да-да-да, что вы хотели? Вы хотели, чтобы я им давал что-то более высокое? Да, да ни за что на свете, да не в жизнь просто. Надо же так было проиграть Вашингтону. Ну вот кто вас просил вот так вот проигрывать Вашингтон? Да, Причем Вашингтон это команда, у которой в общем и целом перспектив на то, чтобы попасть в плей-офф, просто не, не, особо, не особо много вот э, Не особо много. И поэтому я, безусловно, э, говорю о том, что Tampa Bay после вот этой недели, в, именно как Power Rankings, она занимает только э, в моем личном хит-параде, вот так вот, э, занимает всего лишь только девятую позицию, да и то, мне кажется, что девятая позиция здесь это просто очень много. Восьмое место – это люди, которые потерпели поражение, причем потерпели такое омерзительное, я бы сказал, поражение. Поражение от команды, которая, в свою очередь, называется Сан-Франциско 49ers. Не беспокойтесь, San Francisco 49ers я не притащил ни в коем случае в эту топ-10. В, в эти топ-10, так сказать. Но я бы, я бы сказал так, что э, в общем и целом, в общем и целом э, я бы и Сан-Франциско притащил, но просто уж слишком легко э, Сан-Франциско э, Сан одолели, э, одолели своих соперников. Уж слишком легко это было. И я, если честно, я просто действительно очень боюсь, что э, мы с вами увидим тотальная фиаско от вот этого клуба в плей-офф просто это будет тотальная фиаска и так ремс ремс как команда которая которая снимает всего лишь только всего лишь только э, восьмую позицию Седьмое место Это уже э, совершенно другой калинкур событий Седьмое место это Аризона Кардиналс Аризона Кардиналс Проиграла Каролине Но просто э, дело в том, что Аризона ну, Она продолжает оставаться продолжает оставаться высоко, ровно потому, что у нее хорошие показатели, потому что она доказала всем и все в предыдущих каких-то предыдущих матчах. Да, безусловно, это, это очень хорошо, что, что, что это доказано, но вот так вот проигрывать, и это уже, в общем-то, не первое, не первое поражение. Да, они играют без своего квотербека, да, они играют без своего топового принимающего, да, они играют без Дэндра Хопкинса, но как бы то ни было. Номер шесть, команда Kansas City Chiefs, и э, что касается Kansas City Chiefs, то наконец-то команда начала побеждать, у команды три победы подряд, то есть не будем, не будем об этом забывать, три победы это действительно очень, очень даже хорошо. Э, на сегодняшний день, ну и э, хотя бы за эти за эти три победы опять не могу сказать, что прям у о, там, самых сильных мира всего э, команда выигрывала. Нет, 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 конечно, но по крайней мере есть хотя бы есть на кого посмотреть э, уже сейчас. Потому что команда оправляется от, э, Вот этого совершенно неудачного начала сезона. Номер 5: New England Patriots э, Patriots команда, которая ви, э, которая выглядит. Э, который, честно, выглядит просто потрясающе. И э, последний матч, который, э, который сыграла команда, это действительно был матч потенциального лидера Восточного дивизиона, э, лидера восточного дивизиона Национальной лиги, а вот э, национальной футбол Американской футбольной конференции. Вот так вот и никак иначе. Номер 4, Баффало Билс. Номер 4, это не просто это не просто вам какой-то там номер 4. Это команда, которая тоже, на, тоже намного способна. Кстати, она играет в этом же дивизионе. Вот это будет очень интересно, когда да даже в этом сезоне эти э, ребята, эти клубы будут схлестываться, э, схлестываться между собой. Представьте себе, что, э, что, тут, э, что тут начнется. Да? Что тут э, начнется, что тут будет. То есть... Э, ведь действительно можно э, можно наблюдать на принципиальное противостояние едва ли не каждый э каждый сезон. Единственный, единственный вопрос, сколько протянет Джош Аллен в этой команде, сколько протянет Джош Аллен в Баффало. Uh, и если протянет uh, долго, то, конечно, это будет Джош Аллен и Мэк Джонс. Это просто уже я предвкушаю что-то типа Брэйди и Мэнинга. Только им и тому и другому надо дать хорошую рекламную кампанию. Это факт. Номер три в uh, тройке призеров это команда Теннесси Тайтанс. Теннесси без Эрика Генри играют в великолепно Теннесси 8 побед, 2 поражения. Ну и Теннесси э, в, на последней неделе обыграл Новый Орлеан. Ну и лишний раз э, сказал нам всем, ребята, мы, в общем-то, мы одни из, если не самые лучшие. Второе место. Даллас Коубойс. Даллас Колбойс это та самая команда, которая э, к которой в прошлом сезоне относились мы... Ну, так себе, да, потому что и Дак Прескот выбыл, и Зикел Эллиот вообще, ну, то есть был совсем на себя не похож. В общем, так себе была командочка, да. А здесь. Э Семь побед, два поражения. Даг Прескотт один из лучших квотербэков на сегодняшний день вообще в НФЛ. Ну и связка, э, да даже нет. Какая там связка э, Прескотт-Купер? Нет. Прескотт задействует куда больше принимающих. Прескотт, Прескотт задействует... Слушайте, но ну он всех задействует. Ну что уж тут говорить, а? Так что, в общем и целом, я считаю, что это, это просто великолепная команда прямо сейчас. Но лучшая команда национальной футбольной лиги, безусловно, это Green Bay Packers. На сегодняшний день Лучший Green Bay просто не существует. 8 побед, 2 поражению у Green Bay Packers. Победа над Сиэтлом, причем это сухая победа над Сиэтлом, 17-0. Что еще тут говорить? Сухая победа над Сиэтл, э, над Сиэтл Сихокс. Вот так вот, уважаемые друзья. И Аарон э, Роджерс на сегодняшний день, безусловно, лучший квотербек. Говорю я об этом скрипя сердце, потому что я не люблю Аарона Роджерса. Но, правда, я его не люблю, Аарона Роджерса. Но, однако, э, давайте там, люблю-не люблю, все это дело мы просто оставим в сторонке. Но, ровно потому, что, э, действительно, Аарон Роджерс это э, тот самый человек, который... Э, это тот самый человек который действительно очень много очень многое э, очень многое может э, на футбольном поле многое если э, многое если не все вот так ну а э, тем временем мы с вами все-таки будем потихонечку продолжать если продолжать, то, конечно, давайте мы с вами поговорим еще об одной очень интересной очень интересные штуки, которая случилась буквально вот накануне. Это то, что называется раздача призов. В главной бейсбольной лиге постепенно происходит это действие. И э, действительно э, раздаются какие-то призы. И вот первый из индивидуальных призов, не из командных, а именно из э, индивидуальных призов, который был раздан, Это приз, который называется «Лучшему новичку по итогам прошлого чемпионата». Первым из призеров становится Джонатан Индия. Это новичок команды э, команды у Цинциннати Редс, и надо сказать, что сыграл он более чем хорошо. Вот, если говорить про Цинциннати, команда заняла. Третье место в дивизионе. И э, надо сказать, что эта команда одержала 83 победы. Не без помощи Джонатана Индии уж точно. Ну и, собственно говоря, имя у него такое красивое, загадочное, по крайней мере. Джонатан Индия в своем первом сезоне 26,9% набития. 21 хоумран, 69 RBI. Ну и э, надо отметить, что для новичков, о, если брать именно на новичков, то он практически по всем показателям становится первым. Первым, вот и все. Тем временем, если говорить про американскую лигу, то здесь лучшим новичком становится не кто-нибудь, а Рэнди Арузарена. Рэнди Арузарена, если так вопрошать, да, почему он стал новичком, ведь он играл еще в сезоне, ковидном сезоне 20... Года он стал лучшим новичком в главной бейсбольной лиги, ровно по той простой причине. Что регламенты, регламенты они позволяли э, Рэнди Арузарене э, быть новичком, несмотря на то, что да, действительно, он играл в 2020 году. Но он играл там считанное количество э, считанное количество матчей. И поэтому э, давайте все-таки мы с вами будем благосклонны К этому, э, к этому товарищу. Итак. Э, Варендя Рузарена, Джонатан Индия, и получается, что это э, очень даже интересный тандем. Ну, а мы тем временем продолжаем. но продолжаем мы с вами э, и я прежде всего хочу такого знаете ли конфликта прям конфликта конфликта дело в том что э, есть есть момент для того чтобы для того чтобы этот конфликт как-то каким-то образом ну, все-таки породить ну действительно э, действительно мы можем говорить о том конфликте который который сейчас разгорается дело в том что э, есть команда, которая называется Хьюстон Астрос. И э, команда Хьюстон Астрос ⁇ это э, клуб, который вышел в финал, но в этом финале Хьюстон Астрос все-таки проиграл. Да? Ну а э, зачинателем, так сказать, зачинателем этого конфликта становится шорт-стоп команды Хьюстон Астрос. И этот шорт-стоп э, этот это Карлос Корея. И вот он тут заявил о том, что, ребята, значит, все, кто болеет за Дерека Джитера, все, в общем-то, вы что-то совсем, типа, с ума сошли. Как вы можете, как вы можете болеть за Дерека Джитера? Но, опять же, сказано было, наверное, все таки не так, да? Сказано было немножко по-другому, что Дерек Джитер имеет 5 призов пять призов Gold Glove, да, и э, считает, по крайней мере, так считает э, э, Корея, что, мол, э, что, мол, э, в этом отношении, э, ну, то есть, Дерек Джиттер это э, тот человек, который не заслужил вообще ни разу э, свои призы э, Gold Glove. Ну, можно подумать, что у э, Карлос Кореи э, там все эти самые Призы были тоже, тоже заслуженные. То есть, вот, вот, ну, опять же, не знаю, если. Просто дело в том, что э, у нас получается действительно э, весьма интересный конфликт, с, с той точки зрения, что э, мы с вами видим абсолютно два разных подхода. Да? То есть, с одной стороны, это э, вот как раз э, товарищ э, Корея, э, который является одним из э, таких, знаете ли, игроков нового поколения, вот прям новое-новое поколение. И э, по большому счету, конечно, э, Корея, считается, э, Корея считается тем. Э, Корея считается ровно тем игроком, который э, один из самых талантливых. Э, Бейсболистов нового поколения Кстати, тоже очень интересно, что ведь это Спорт двух американцев, потому что сам Корея Принадлежит э, такой стране, как Пуэрто-Рико, ну а Пуэрто-Рико Это уже, в общем-то, территория Соединенных Штатов Америки Именно территория, скоро она станет Штатом там, ну, почему бы нет Почему бы э, Не отдать, скажем как можно быстрее не войти в состав США По крайней мере, Пуэртурика этого дико хочет да. А вот что касается США То они пока ждут, они пока так терпят Они пока так вот относятся, относятся к этому э Весьма-весьма внимательно а, Так вот, что касается а, шорт То, что а, прежде всего характеризует а, Характеризует шорт-стопа да? Ну, а, что касается дарика Джиттера, а, то да, у него Было достаточно много ошибок да? То есть ошибок именно В, а, в игре на позиции шорт а, Вот, но надо сказать о том, что Допустим, в девятом году у него всего Восемь ошибок, в а, десятом Году, при этом он проводит 150 матчей а, В десятом году у него Шесть ошибок, он проводит 151 матч но э, если брать конечно же э, период с 99 -го года по э, соответственно 2005 год э, туда там конечно, конечно ошибок огромное количество даже был сезон э, 2000 -го года где у э, Дерика джиттера был 24 ошибки ну и процент его игры в поле 97 6 десятых кстати интересно что 97 6 десятых процент игры в поле как раз карлс карри 98 1 десятая да, то есть вот э, такая вот такая штука тоже, тоже безусловно, имеется, что процент игры в поле как раз лучше у Кореи. Просто дело в том, что я сейчас говорю именно про оборонительного плана показателя. Почему? Да по одной простой причине. Ребята, все-таки Корея задал спор именно в плоскости обороны. В плоскости Gold Glove, а, а не в плоскости, там, допустим, игры на а, Что касается игры на битя, то здесь, конечно, Корея мог, мог бы Дереку Джитеру и позавидовать. да, То есть, если брать карьерные показатели, у Кореи 27,7, а у э, Дерека Джитера, э, если брать карьерные показатели, именно карьерные показатель игры на битя, то у него 31,0. Ну, слушайте, 31,0 это, это идеальный показатель, это Hall of Fame, это 100%. Да? Ну и э, что касается все-таки нашего товарища э, товарища Джитера. Сейчас Корея сделал удар по Эрику Джитеру ровно тогда, когда собственно Джитеры только начинают чествовать. По большому счету. Буквально в следующем году должен выходить фильм документалка, причем многосерийная документалка, которая будет которая будет называться The Captain, и будет она посвящена как раз Дереку, нашему джитеру, любимому. И э, здесь, конечно, э, этот удар э, мне, очень, э, мне очень интересно, поддержит ли сейчас кто-нибудь Корею вот в этом ударе. Но, знаете, эта ситуация мне очень сильно напомнила э, другую ситуацию, которая была, впрочем, связана не э, с... Э, Бейсболом, она была связана скорее с шоу-бизнесом. Как это ни странно звучит, но вот шоу бизнес шоу биз наступает, да? Дело в том, что в свое время из трупы танцевальной трупы Джанет Джексон сбежала такая женщина, ну, как сбежала? Ладно, давайте. Ушла такая женщина, которую зовут не иначе, как Дженнифер Лопес. Вау, помните такую, да? Так вот, что касается этой самой Дженнифер Лопес, то она прежде всего начала, то есть она начала свою карьеру и на сольную карьеру со скандала, потому что она э, вытащила достаточно много грязного белья э, у э, Джанет Джексон всего лишь. И э, Джанет Джексон, ну как-то ее, э, я бы сказал так, не то чтобы э, госпожа э, Джейфер Лопес прям деклассировала бедную, э, собственно, э, Джанет Джексон, но... Слава Джанет Джексона, она пошла куда-то, чуть ниже, 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 да. А вот то, что мы с вами видим сейчас, это, в общем-то, такая же нападка, такая же нападка с, э, вот, именно с точки зрения вот этого, вот этого скандального флера, если хотите, который вот тянется за, э, за Карлсом Корей. Почему, э, почему, э, почему вдруг все именно так, да? Э, значит, э, я А я скажу. А я, правда, я скажу. Потому что сейчас Корея выходит на рынок свободных агентов. Корея отклонил квалификационное предложение от своей команды. Ну и в этом контексте мне, мне очень интересно, а что это будет дальше? да, То есть, что, как это будет дальше? Скажите, пожалуйста, как это будет дальше? да, То есть, что у него будет дальше? И поэтому Корея должен поддерживать себя как-то на информационном фоне, как мне кажется. И вот такие заявления от Карлса Кореи, ну, по, по мне, так это э, ну, нехорошо. Вот так вот говорить о человеке, который добывал бейсболу славу, который делал бейсбол популярным. Ребята, но ну, все-таки давайте, давайте честно, э, Джитер, во многом джиттер, во многом такие фигуры, как джиттер, сделали бейсбол популярным. А что хочет Корея? Корея хочет рубить бабок побыстрее, Да. Посмотрим, как у него будет это в новой команде, потому что, скорее всего, из э, своей команды, ну то есть где он играл, из Хьюстон Астра, скорее куда-либо перейдет. Ну, будем надеяться, что у него все служится более чем хорошо. Ну а мы тем временем э, все-таки э, э, все поехали дальше. и я как э, в общем то подкастер э, я как всегда прошу вас в общем то только одного ребята а э, пожалуйста пожалуйста э, подписывайтесь на какие-то мои социальные сети мне, мне бы прям честно честно очень бы этого хотелось и э, мои социальные сети это значит телеграм-канал didдишоу тг. Вот так вот в одно слово. Ну и кроме того, YouTube канал, который так и называется. Называется он э, Дмитрий Донской. Вот прям по-русски он называется Дмитрий Донской. Э, собственно, вы увидите, э, там примерно такая же фотография, как и на обложке этого подкаста. Э, вот, э, данный подкаст выкладывается и в некоторые YouTube версии. Ну и надеюсь, что и э, от этого вы, вы получаете тоже какие-то, э, ну, и, по крайней мере, интересные, может быть. Э, интересные эмоции, интересные переживания, ну и так далее. Ну, а сейчас рубрика, которая посвящена в конце, в конце прогнозам. А сразу же я говорю, что если кто-то хочет в, в данную рубрику в, вкладывать какие-то свои, ну, типа, деньги ну, естественно, что я говорю не о вас, уважаемые э, друзья, я говорю именно о тех, кто э, там с букмекерскими конторами как-то связан и является их представителем, э, то в я действительно буду думать, прям действительно думать над своими прогнозами. Да, действительно, мне уже высказали э, в комментариях о том, что все три моих э, прогноза, они просто не зашли. Mm -hmm, такое бывает, они действительно не зашли. Сейчас я постараюсь быть лучше, постараюсь, но ни в коем случае не обещаю. Но я, как всегда, беру три пика, My three peaks to the, ну сами понимаете куда to the. пика uh, uh, на предстоящую ночь вот так вот. Первый пик и это конечно матч между командами Golden State и Brooklyn Nets. Golden State и Brooklyn это две лучшие команды соответственно с запада и с востока. Базовая фора это победа Бруклин, там, по-моему, 3,5, минус 3,5 даже. Я предполагаю, что все-таки Стеф Карри в строю, Дреймонд Грин в строю. В общем, Голден Стейт играет более чем неплохо. И поэтому, слушайте, давайте-ка я предположу, что в этом матче победит Голден State. Но сразу говорю, Голден Стейт, причем даже не победит, плюс полтора. Голден Стейт плюс полтора, вот так вот, давайте, плюс полтора, окей? Вот, не в том дело, что, значит, сразу, сразу говорю, здесь можете мне не верить, борьба будет, что называется, у -го, го какая, но здесь можете мне не верить, ровно потому, что все-таки я болею за Golden State, простите меня, Steph Curry, Steph Curry вечно, вечно с тобой, так что Golden State за плюс полтора. Следующий матч. Пусть баскетбол наш разбавится с хоккеем. Дело в том, что Рейнджерс сыграют с Монреалем. Две игры большой ой, две команды большой шестерки они играют между собой. И здесь я, кстати говоря, хочу, знаете, что сказать? А вы знаете, вы знаете, что именно. Вот в этот день, когда будут вот эти команды играть, именно в этот день, в 1926 году, в Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк Рейнджерс играл против команды Монреаль. Канадинс. Это была первая игра Нью-Йорк Рейнджерс э, в истории национальной хоккейной лиги. Ну, то есть, вот у, у них, в их истории, в истории Рейнджерса, э, Рейнджерс впервые играет вот, против Монреаль Канадинс. И играют они в Мэдисон Сквер Гардене. И здесь они тоже будут играть в Мэдисон Сквер Гардене, извините, но это вот повторение, такое интересное повторение истории. Ну и повторение истории. Э, в общем, не, са не самые плохие Рейнджеры сегодня, на, на сегодняшний день, да? Хотя 5 побед всего плохие. Но даже, даже в этом мы как-то можем. О, хотя нет, рейнджеры, 9 побед. Нет, не самые плохие рейнджеры, прошу прощения. Значит, а Монреаль, ну, Монреаль начал чемпионат не очень-то хорошо. Да, 4 победы 1 поражений для финалиста Кубка Стэнли, но это как-то не совсем правильно не совсем хорошо. И, наконец, еще один баскетбольный матч, э, который я выношу на прогноз. Кстати, Рейнджер за полтора, конечно. Рейнджер за, пол за полтора это прогноз. Э, значит, ну и, наконец, еще один прогноз, который я выношу на обсуждение. Да, безусловно, это прогноз э, по матчу между Ютой Джас и, и Филадельфией 76. Э, дело в том, что Филадельфия сейчас, в общем и целом, играет в ослабленном состоянии. Просто, прежде всего, в ослабленном психологическом состоянии. Да? А вот Юта как раз от команды Монолит. причем здесь я не внимание даже на травмированных которые есть как у той так и у другой команды ну как же без травмированных скажите пожалуйста но значит что у нас получается что у нас то получается таки, да а у нас получается следующее у нас получается что юта джаз это команда которая как мне кажется она способна она весьма способна к тому чтобы победить И не просто победить, а победить с разницей в минус 10 очков. Так что мне кажется, что здесь мы с вами э, как раз увидим, ну если не вынос, если не разгром, то я уж не знаю, что мы с вами здесь сможем увидеть вот в, в, этой, в этой встрече. Как мне кажется... Это будет вынос, это будет вынос Итак, первые три прогноза Все были мимо в нулевом эпизоде Но это на то он и первый эпизод Чтобы здесь прогнозы были куда э, Точнее Внимание Говорит и показывает Москва Работают все центральные Каналы телевидения Смотрите И слушайте Москву ну а мы э, давайте все-таки будем заканчивать. Давайте будем э, Я буду говорить какие-то последние слова, тем более что о, у меня, как всегда, есть что вам сказать я думаю, что, во-первых, сегодня всего лишь только первый эпизод, но это уже не нулевой. Какие-то вещи я постарался исправить, какие-то рубрики я постарался вести. Ну и я очень надеюсь, что вы будете слушать то, что я вам предлагаю. Я очень бы этого хотел, и я очень бы хотел, чтобы вы подписывались, безусловно, подписывались на... Мой э, телеграм-канал Дидишоу ТГ, вот так вот он звучит Кроме того, ютуб-канал, который Называется Дмитрий Донской, но естественно, что Все будет в описании к этому подкасту Где бы он ни был, а подкаст тем временем Начинает выходить сразу на нескольких платформах В том числе Яндекс Музыка, в том числе Google, в том числе э, Apple, Ну и так далее, тому подобное, я я попытался и вроде как у меня это получилось С вами был я, Дмитрий Донской Мы с вами будем встречаться ежедневно Ну, может быть, кроме пятницы и воскресенья Вот так вот, пятницы и воскресенье. Ну, а пока, что мне остается говорить До новых встреч, пока И помните, что э, программа, которая называется э, didi Daily Это шоу об, об американском спорте Главное шоу об американском спорте и главное, что эта программа с собственным мнением Задона Задонатить комментатору самое милое дело, которое только может быть На этом все, спасибо, пока